0: Pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Huette. Isabelle a 50 ans tout pile. Elle est directrice de l'association rose-up, qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par le cancer. Isabelle vient nous parler de sa tempête, un cancer du sein à l'âge de 40 ans, diagnostiqué à l'occasion de sa première mammographie, alors qu'elle allait très bien et n'avait aucun symptôme. Elle le dit, ça a été un choc terrible. Opération, chimiothérapie, radiothérapie, elle a eu un an de traitement. Cette tempête a déclenché une remise en question sur son activité et le sens de ce qu'elle voulait faire. Son arc-en-ciel a été un repositionnement professionnel, une envie de s'engager autrement, quittant la politique pour le secteur non lucratif. Isabelle rejoint l'association Rose-Up pour un très beau combat mené avec Céline Lisrao, le plaidoyer pour le droit à l'oubli. Le droit, au bout d'un certain temps, de ne plus déclarer son cancer passé et guéri quand on veut souscrire un prêt immobilier. Avant, on devait attendre 20 ans pour pouvoir s'assurer dans des conditions normales. Grâce à leur combat, on est passé en 2016 à 10 ans, puis l'an dernier à 5 ans. Une immense avancée pour les malades d'hier et d'aujourd'hui. À titre personnel, elle dit que ça a changé la façon dont elle conçoit la vie, ses amitiés et relations. Elle est plus attachée à l'instant présent et relativise beaucoup de choses qui paraissaient insurmontables. Ses conseils Ne pas s'arrêter, car c'est très aidant d'avoir un minimum d'activité. Demander de l'aide, c'est important. Pleurer quand on en a besoin. Et quand on est au fond du tunnel et qu'on a l'impression de ne pas voir la lumière, c'est de ne pas perdre espoir. Le jour arrive immanquablement au bout d'un moment, nous dit-elle. Isabelle Huette, pour créer son paradis, il faut puiser dans son propre enfer. Bonjour Isabelle. Bonjour. Déjà, merci beaucoup d'être avec moi. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très contente qu'on se retrouve. Euh, Est-ce que pour commencer, je peux te demander tout simplement de te présenter
1: oui, donc je m'appelle Isabelle euh, Huette, j'ai euh, 50 ans euh, tout, tout pile. Ah, bah joyeux voilà. anniversaire <rire> Merci beaucoup, c'est tout le temps. Et euh, professionnellement, je suis directrice de l'association Rose Up, qui euh, informe, euh, accompagne et défend les droits des femmes touchées par le cancer. Est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses sur vos actions, parce que
0: je sais que vous en avez beaucoup, comme ça pour les personnes qui nous écoutent et qu'elles en sachent un peu plus
1: Oui, alors RoseUp, c'est une, une association euh, qui a été créée et qui est animée par et pour des femmes touchées par tout type de cancer euh, en France. En matière d'information, on publie un magazine féminin qui s'appelle Rose Magazine et qui est distribué gratuitement euh, dans tous les centres et services de cancérologie en France. Et notre objectif, c'est vraiment d' aborder euh, euh, toutes ces conséquences euh, de la maladie sur euh, la vie euh, de ces femmes de façon générale, pas euh, que les traitements, euh, euh, le cancer en lui-même, mais euh, euh, tous les impacts, en fait, euh, avec des solutions très pratiques, euh, euh, aussi beaucoup de témoignages. Euh, donc, euh, c'est un vrai, un vrai magazine féminin. Et puis, il est complété par des articles sur notre site. On en publie environ une centaine euh, par an On a deux ah journalistes oui, dit, qui sont... Euh, salariés de l'association oui. euh, et puis après on les a, on accompagne ces femmes de l'annonce de la maladie jusqu'à environ un an après la fin des traitements euh, dans des super lieux qui s'appellent des Maisons Rose-Up, on en a une à Bordeaux et une à Paris et depuis un an maintenant une troisième à distance qu'on appelle Ma Maison Rose-Up oh, euh, Oui 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 tout à fait ça marche très très bien, donc c'est des jolis lieux bien décorés euh, en centre-ville où les femmes peuvent à la fois eh bien, échanger entre elles parce que c'est vrai qu'on quand, on, quand le, le diagnostic tombe, on est souvent très isolé quand bien même on est très entouré donc ça permet d'échanger entre femmes, d'être écouté aussi par une équipe de, de professionnels qui est salarié, on a 4 à 5 personnes par maison et puis on leur permet aussi de, de suivre des ateliers en collectif principalement mais aussi en individuel, l'objectif c'est de les aider à, à lutter contre leurs effets secondaires, prendre de bonnes habitudes de vie pour éviter la rechute. Donc on a de de la socio-esthétique, de l'activité physique adaptée, des ateliers autour de la nutrition avec mise en pratique, ce qui permet ensuite Bien. de déguster les plats qu'on a pu préparer ensemble et de créer du lien. <rire> voilà. Oui, en plus, oui, de plus de continuer à échanger. Euh, voilà, et puis on les accompagne aussi sur tout ce qui est le maintien et le retour à l'emploi, avec des programmes spécifiques. Et enfin, euh, on a aussi des conférences avec des médecins ou euh, des assistantes sociales ou avocats sur tout ce qui est l'accès euh, l'accès au droit. Bref, L'objectif, c'est vraiment de, de, de les aider à, à se rebooster euh, et à traverser cette période euh, le mieux possible. Euh, voilà, donc on a à peu près euh, 150 ateliers par mois dans chaque maison, donc euh, c'est ouais. très très gros progra programme. Et tout ça, c'est gratuit. Donc euh, la seule chose qu'on leur demande, c'est d'adhérer à l'association, euh, sachant que l'adhésion c'est 30 euros euh, pour l'année euh, l'année complète. Euh, voilà, et donc on en fait la même chose aussi à distance au maximum. Oui, on a même de l'activité physique. Voilà. Euh, ouais, ouais, euh, à distance. Euh, on a des des coachs qui avec qui sont qui travaillent par deux. L'un qui montre les mouvements et l'autre qui corrige. Donc euh, on ah, fait super. ça en toute sécurité via Zoom. Ouais. Voilà. Donc là, depuis, sur ma maison RoseUp depuis un an, on a presque 3500 femmes qui sont accompagnées partout en France. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc, tous les renseignements sur, sont sur notre site rose upfr Et puis enfin, on a une troisième mission qui est la défense des droits, donc ce qu'on appelle le plaidoyer, pour porter certains sujets auprès des pouvoirs publics. Parce que notre notre objectif, c'est que alors les femmes, mais plus largement les hommes sur ces sujets, conservent vraiment tout leur place dans la société, donc on a été par exemple très actifs sur tout ce qui est l'accès à l'emprunt. Ouais, euh, bravo euh, voilà. pour ça parce que c'était ouais. un, c'était vraiment, enfin c'est incroyable ce que vous avez fait. Ouais, merci. <rire> voilà, donc c'est à peu près les trois les trois pôles d'activité de, de RoseUp. Donc si vous
0: ne connaissez pas Rose Up, euh, après avoir écouté cet épisode, allez, euh, allez tout de suite sur le site voir et en plus de savoir ouais, qu'il y a la maison Rose pardon, à distance, c'est super. Parce que j'imagine que si vous n'êtes pas à Paris ou à Bordeaux, voilà, ça veut dire que partout en France, vous pouvez vous connecter et, et bénéficier de, de tous ces services, de voilà. cette aide et ce lien. Exactement. Parce qu'on peut faire du lien à distance. Oui. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Merci. Alors, on va en revenir à toi plus particulièrement. Est-ce que pour commencer, avant de parler ta, de ta tempête, on peut revenir un petit peu en arrière à ton enfance Est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu étais enfant
1: oui, alors moi j'étais une, une petite fille un peu bricoleuse, j'adorais ah. les activités manuelles, donc euh, j'avais même un petit établi euh, dans un coin de ma chambre, donc je tapais au marteau, j'essayais de construire des trucs, j'adorais euh, tout ce qui était, euh, euh, oui, euh, fait de ses mains, euh, j'avais euh, le tour du potier, euh, je faisais enfin, vraiment des tas de choses, j'adorais aussi faire des gâteaux, je euh, jouais pas vraiment, euh, pas vraiment à la poupée en fait, et puis euh, j'aimais bien euh, tout ce qui est dans le jardin, J'étais un peu, un peu garçon banquier quelque part voilà. <rire> Et alors, est-ce que du coup, tu avais des rêves qui étaient liés à ça ou... Euh... Eh ben pas du tout. Pas du euh, tout. Euh, <rire> oui, oui. Euh, euh, quand tu, tu m'as posé ces, ces <rire> les questions, là, je, je me suis dit, mais ben non, en fait, c'est assez curieux. Parce que euh, depuis toute jeune, moi, j'ai vraiment le sens de l'engagement qui est très, très important chez moi. Alors, quand j'étais petite, je regardais une, ce qu'on appelait euh, à l'époque, pas une série, mais un feuilleton qui était Pause euh, Café avec, avec Véronique Janot, ah, qui oui, était ouais. une assistante sociale dans un lycée. Et ça me fascinait, je me suis dit, mais c'est génial ce métier euh, d'aider les enfants de, à régler leurs problèmes, etc. Et puis après un peu plus tard, euh, je voulais être avocate pour pour défendre euh, les grandes causes. Ouais, donc voilà, j'ai toujours eu ce, ouais. ce, cette volonté de d'engagement en fait, ouais. de d'un métier qui, est, qui a vraiment du sens. Donc ça aussi, d'aussi loin que je me souvienne, ça, ça a toujours été euh, vraiment au cœur de de mes souhaits, euh, de mes rêves euh, d'enfant et ensuite euh, pendant, même pendant mes études. C'est voilà. fou ça, comme quoi il y a vraiment des liens
0: hein, <rire> <rire> a parfois on dit un lien avec l'enfance voilà. oui, oui. <rire> oui oui. Mais bon ça ah, n'a voilà, absolument rien à voir avec le bricolage. Non mais les écoute c'est ton côté polyvalent.
1: <rire> <rire> voilà c'est ça. <rire> Est-ce que tu fais les
0: activités manuelles à la maison rose <rire> du coup Pas du tout. Non, <rire> mais tu pourrais guider même à distance peut-être du coup. Voilà peut-être. <rire> et euh, maintenant, on va on va parler de ta tempête. Alors, on parlera après de l'arc-en-ciel, puisque sans pluie pas d'arc-en-ciel. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ta tempête
1: bah, Moi, la tempête, on va dire pour moi, c'est presque plus qu'une tempête. Je dirais que c'est un séisme parce qu'il ouais. y a il y a vraiment des ondes de choc qui perdurent par la suite. Euh, bah, ça a été ça a été la traversée d'un cancer à l'âge de, de 40 ans. Euh, ouais, donc qui a jeune. été, oui, oui, très jeune et puis euh, de façon très surprenante parce que je n'avais absolument aucun symptôme. C'est juste ma gynéco en consultation qui m'a dit, ah, vous avez 40 ans, euh, ce serait peut-être bien de faire une mammographie parce que vous avez eu des cancers dans votre famille. OK, très bien. Donc je vais faire ma mammographie et j'ai été diagnostiquée euh, à l'occasion de ma première ah, euh, première mammographie. Donc ça a été un choc terrible.
0: Oui, euh,
1: parce que je je j'avais pas vraiment d'ailleurs ce que c'était un cancer, ah. je je me projetais pas là-dessus et puis pour moi, j'allais vraiment très très bien. Donc j'avoue que ça a vraiment été quelque chose de de, de, de très difficile alors quand on, quand on quand bien même on a des symptômes, on a toujours beaucoup de mal à réaliser qu'on est malade, c'est c'est compliqué. Non, mais là alors, encore plus en, voilà, en effet quand en... A fait, a pas du tout quand on n'a pas tombe tout, dessus voilà. c'est je pense encore oui, plus un choc oui oui de... et puis bah comme pour beaucoup de personnes bah ouais. je je me suis euh, je me suis demandé pourquoi moi j'avais ah ouais. pas parce qu'après c'est vrai qu'on se renseigne on bah voit oui, les on facteurs fait, de ouais. risque euh, voilà après en dehors du fait qu'il y avait effectivement des cancers dans ma famille mais j'avais je cochais pas les cases euh, du euh, du cancer euh, déjà point de vue âge ah ouais, euh, bah je, ouais. je fumais pas je buvais pas je faisais du sport enfin donc c'est vrai qu'on est un enfin, petit peu euh, ouais. donc c'était c'était quelque chose de oui, de, de, de très compliqué et puis d'autant plus euh, aussi que pour, à cette époque là euh, j'avais en fait euh, une double activité professionnelle euh, je travaillais donc dans la politique j'étais attachée parlementaire euh, au Sénat et puis euh, j'étais en parallèle parce que je suis quelqu'un de passionné par l'art et j'avais repris euh, quelques années auparavant des études d'histoire de l'art et oui, euh, qui m'avait conduit à exercer la profession de conférencière et donc je faisais, j'adorais ça je préparais des conférences, je donnais des conférences en fait pour les comités d'entreprise et les associations, donc je me déplaçais pendant l'heure du déjeuner ou en soirée je faisais des conférences en salle je préparais ouais. les grandes expositions de, 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 de qui avaient lieu à Paris et donc l'objectif c'était vraiment de transmettre de donner l'envie d'aller voir ces expositions enfin j'adorais faire ça ouais, mais bien sauf bien. que je parlais devant un public j'avais jusqu'à même 200 personnes dans ah, certaines, oui. certaines conférences et bah, j'avoue que l'annonce de la maladie avec tous les traitements notamment la chimiothérapie oui. je, me suis, je me suis demandé ce que ça allait donner et du coup j'ai dû tout arrêter très brutalement voilà. et ça je pense que ça a été un énorme choc parce que ça a été une grosse remise en, une grosse, grosse remise en question aussi sur, sur cette activité et puis le sens de, de ce que je voulais faire donc donc ça, ça a, été, ça a été aussi une autre onde de choc, on va dire, de cette, de cette tempête liée, liée à l'annonce de, de la maladie. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a certaines choses qui
0: t'ont aidé Donc là, enfin, j'imagine que ça a dû faire une sacrée révolution déjà dans le côté professionnel, enfin, au-delà de, de la difficulté aussi des traitements. Est-ce qu'il y a des 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 choses qui ont pu t'aider comme un accompagnement je sais pas si d'aller en parler à quelqu'un est-ce que ou est-ce que tu as fait appel à des médecines parallèles est-ce qu'il y a certaines choses qui ont pu t'aider pendant le, le oui, traitement oui alors
1: bah moi il y a plusieurs choses alors sur euh, la la gestion euh, des effets secondaires bah justement c'est comme ça que j'ai découvert euh, Rose Magazine ah, parce que oui, j'ai lu oui. un article sur un acupuncteur euh, qui, qui vous aide à à mieux euh, mieux gérer euh, les nausées euh, oui, éviter la, la perte de après. cheveux etc. Donc, pas mal d'effets secondaires. Donc, j'ai fait tout de suite appel à, 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 cette, à cet acupuncteur. Et bien évidemment, je me suis fait aider aussi sur le plan psychologique parce que ça, ça, j'avais vraiment besoin d'en parler. Puis, c'est pas évident avec ses proches. Surtout, bon, moi, j'étais mariée. J'avais un, une petite fille. Donc, je voulais pas elle non fait. plus faire porter... Euh, elle avait 11 ans à l'époque. Oh, et, euh, et du coup, j'ai été assez protectrice, en fait. Peut-être trop, d'ailleurs, auprès de proches et donc ouais. j'ai eu besoin de, de, de effectivement d'en parler d'être accompagnée par par un psychologue et puis moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est que j'ai eu la chance de de pouvoir continuer à travailler en fait ouais. Et euh, donc, une, 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 je travaillais pour une sénatrice à l'époque qui, elle-même, avait eu un fils qui a eu un cancer et qui en est décédé, malheureusement. Donc, extrêmement compréhensive, qui m'a permis de faire du télétravail, parce qu'à l'époque, on faisait pas de télétravail, ah oui, n'est-ce hein, oui, pas étonne, oui. Et euh, de ça pouvoir adapter tard. mon rythme au traitement, euh, etc. Et, euh, et je pense que ça a été très soutenant, en fait, pour moi de, de pouvoir continuer à travailler. Alors, même si, bien évidemment, j'ai eu des périodes où, comme beaucoup, j'étais un peu euh, c'était compliqué mais bien sûr mais en tout mais cas' connecté j'ai ouais, euh, fait ce choix là ouais. alors j'avais une profession qui, qui le permettait hein, mais euh, mais ça m'a ça m'a pas mal ça m'a ça m'a beaucoup euh, beaucoup soutenu ouais. ouais, ouais. même si après euh, ça, ça aussi euh, bien évidemment comme beaucoup de personnes euh, on s'interroge beaucoup sur sa vie qui on est ce qu'on veut faire ouais. le sens de ce qu'on fait mmh. etc et que ça a été l'objet d'une remise en question euh, de la poursuite de mon activité euh, professionnelle au Sénat puisque ça, ça a été l'élément déclencheur qui m'a dit mais il faut que tu fasses autre chose ouais. et, euh, et puis qui m'a donné l'envie de m'engager autrement aussi euh, donc j'ai fait un bilan de compétences enfin euh, j'ai 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 profité aussi de cette expérience pour euh, et donc ça ça a été quelque chose de, finalement de plus positif euh, à la sortie et puis, euh, bah, ce qui m'a aussi énormément soutenu c'est euh, bah, mes proches, euh, mes, mes amis très proches. Enfin, c'est vrai que c'est une, une expérience de vie qui permet aussi de, bah, de, de, de mesurer à quel point ses amis sont proches. Puis moi, je suis ouais. quelqu'un de... Enfin, j'ai beaucoup plus réservée, en fait, plus... Euh... On va dire plus timide dans, dans mes amitiés et euh, ça a été aussi euh, pour moi l'occasion de grandir et de aussi euh, plus me confier euh, et de 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 oui d'être de, de, finalement de, de renforcer des amitiés donc euh, ça c'est plutôt l'arc-en-ciel on va dire <rire> mais aussi de faire du tri certaines personnes qui euh, qui finalement étaient moins présentes, et bon, après, c'est la vie, hein. je, je le comprends aussi, parce que, enfin, moi, je vois même quand il y a des deuils autour de moi, je suis pas toujours très à l'aise avec ouais. ça, et la maladie, bah, le cancer, a fortiori, ça fait peur, donc... Euh... Oui, c'est clair. Qu'il partent euh, voilà. en courant, il y a ceux qui restent. Voilà, exactement.
0: <rire> Là, c'est bien que tu aies eu euh, oui. celles et ceux qui restent. Oui, tout à fait. Et de voir les, les essentiels, comme oui, on disait exactement. un petit peu avant de commencer. Oui, et oui.
1: oh, oui, puis il y a de belles rencontres aussi oui. à cette occasion, donc... Euh...
0: Oui, bah c'est ce qu'on disait aussi, ouais. c'est les, les rencontres avec les personnes qui sont passées par la même chose finalement. Exactement. Qui, euh... Ouais, ouais. Tu vois, du coup, c'était comment est-ce que tu as rencontré d'autres personnes Enfin, donc là, tu avais ton cercle proche. Oui. Euh, Dans les euh, tes traitements, toi, ça a duré pendant combien de temps à peu près bon, le... environ un an. Hein. Okay. J'ai eu
1: le parcours. Euh, donc euh, moi, c'était un cancer du sein, donc ouais. j'ai eu le, la, la chirurgie, euh, la chimiothérapie, la radiothérapie. Bon, j'ai pas eu d'hormonothérapie parce que c'est un cancer euh, qui est pas hormonodépendant dépendant. C'était un cancer très grave en plus. Je l'ai réalisé après. Du coup, ça m'a pas mal aussi euh, remué en me disant, ouh là là, je suis pas passé ouais, oui. loin là. Et... Oui, surtout avec ta gynéco qui est finalement te prescrit euh, cette. Voilà, c'est euh, ça. Cette oui, maman oui, sans, oui, du tout, oui, sans Ça a été aussi un signal, je, bah je oui, dit Ouh là là, ouais. c'est un message aussi qu'on t'envoie là. Oui. Benodin, euh, donc ouais. euh, donc donc voilà donc les traitements oui ça a duré une petite année en fait. Euh, voilà, donc euh, bah, j'ai rencontré euh, des, des personnes dans la salle d'attente de, de chimiothérapie euh, à l'hôpital. Euh euh, et puis bah, c'est aussi comme ça que j'ai rencontré les fondatrices euh, de de rose up hein, euh, donc à cette, à cette occasion parce que je m'interrogeais sur euh, sur ce que je voulais faire après donc j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amené à me former euh, à l'ESSEC, à la collecte de fonds
0: oui oui ouais. tout à
1: fait c'est en collaboration avec un organisme qui s'appelle l'aff l'association française des fundraisers et euh, donc euh, j'ai suivi cette cette, euh, cette formation et pendant cette formation en fait il fallait venir avec un cas pratique c'est école de commerce donc euh, c'est très très pratico pratique ouais. et comme moi c'était une reconversion professionnelle bah j'avais pas de, de, de cas pratique ouais, ouais, dans ouais, mon activité professionnelle oui, et donc c'est comme ça que bah, j'ai envoyé euh, un mail hein, aux, euh, aux fondatrices en leur disant j'adore votre magazine il m'a beaucoup aidé euh, pendant mes traitements j'avais vu qu'elle souhaitait euh, elle commençait à bouger euh, sur, euh, euh, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le droit à l'oubli en matière d'accès à l'emprunt j'ai dit bah bon, écoutez moi j'ai ce, cette possibilité de travailler sur votre stratégie de collecte de fonds et parallèlement à ça j'ai une compétence euh, moi la politique je connais je, je connais un peu euh, les rouages de, super, du métier, ouais. euh, si ça vous intéresse je peux vous aider sur ce volet là et donc elles m'ont répondu et c'est comme ça que l'aventure euh, l'aventure a commencé euh, d'abord plus ou moins bénévolement et puis après j'ai intégré euh, l'équipe euh, salariée de, de RoseUp voilà, donc ça a été l'occasion ouais. aussi de, de, de belles rencontres. Bah ben oui, j'imagine. <rire> et
0: est-ce qu'il y a des... Dans les, les petits conseils que tu pourrais donner à, à quelqu'un qui traverserait aussi une tempête, alors qu'il ne serait pas encore, on va parler après de, de ton arc-en-ciel, mais qui serait dans le, vraiment plein dans la tempête et qui serait un peu perdu. Euh, alors, as donné pas mal de conseils sur des, des ouais. choses, enfin, ce qui, ce qui avait pu t'aider, enfin, d'en ouais. parler, de te faire aider sur les effets secondaires et autres. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseillerais euh, à quelqu'un euh...
1: Bah oui. Alors, sur, euh, bah, si je peux compléter sur les effets secondaires, moi, moi, j'ai jamais arrêté de, de bouger, en fait. J'ai été, mais hyper sportive, et du jour au lendemain, j'avais l'impression d'être une vieille dame de 80 ans, essoufflée en montant les escaliers. Euh, au, au bout de trois pas, enfin ça ça aussi ça a été extrêmement violent de plus reconnaître son corps en okay. fait, euh, mais par contre j'ai jamais arrêté quoi, j'ai marché 10 minutes et puis après j'ai marché 15 minutes et c'est vrai que de ne pas arrêter de pas se dire euh, je suis trop fatiguée, mais en fait c'est très aidant de continuer à oh. avoir un minimum de d'activité euh, et puis dans les conseils, bah, c'est surtout de se dire quand on est au fond du, du, du tunnel et qu'on a l'impression de ne pas voir la lumière, c'est euh, de ne pas perdre espoir et que le, 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 le jour arrive euh, immanquablement euh, au bout d'un moment et puis surtout euh, d'accepter de... Euh, de tomber euh, au fond du trou parce que moi j'ai beaucoup, j'ai passé beaucoup dépensé beaucoup d'énergie à lutter contre ça mmh. et finalement ça je pense que ça m'a un peu fait perdre du temps aussi euh, dans, dans cette traversée euh, donc c'est un peu dur mais euh, bah, pleurer quand on en a besoin euh, c'est de dire qu'on est fatigué quand on est fatigué euh, de pas être super woman tout le temps euh, c'est aussi quelque chose d'important parce que bah, c'est vrai que de toute façon générale je pense que nous les femmes on, 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 on se met toutes seules pas mal de la pression oui. et puis complètement on, ouais puis on tient on, on tient on tient on tient on, tient, et... on, tient, ouais. euh, on veut peut protéger tout son entourage ouais, etc et bah c est, c est, non euh, c'est c'est aussi dire quand ça va pas euh, c'est c'est aussi important demander de l'aide c'est important et puis surtout à l'égard des proches parce que ça c'est souvent une, un sujet qui revient euh, souvent, les proches déjà savent pas trop comment euh, comment se positionner. Ouais. Nous-mêmes, euh, voilà, nous-mêmes, euh, ouais. euh, voilà, c'est ça. quelquefois on se dit, bah non, j'ai pas envie de décrocher le téléphone. Ouais. C'est c'est sympa les gens ouais. qui prennent des nouvelles, mais quand on, on ça va pas, c'est 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 pas le, le bon fond, on moment. A pas envie de parler. Ouais. Voilà, et ben finalement, donner son mode d'emploi aux autres. Bah moi, ça ça m'a pas mal aidé en fait. C'est une super De idée, dire ça, ouais. euh, voilà, bah écoutez, euh, j'adore quand vous me téléphonez. C'est vraiment chouette de sentir. Euh, de sentir soutenu de sentir qu'on pense à vous etc mais euh, moi mon mode d'emploi c'est de dire bah, je suis désolée mais moi ce qui me ferait plaisir c'est que vous m'envoyez des petits sms parce que comme ça euh, j'ai pas besoin, quand, quand j'ai en, envie de, de rappeler, bah, je rappelle et puis bah, quand ça Exactement. va pas je me sens pas obligée mais vraiment donner son mode d'emploi aux autres, euh, ils n'attendent que ça en fait. oui, j'avoue ça m'a c'est <rire> mais mais une super idée parce que ouais. je me dis par exemple
0: si on décroche pas forcément arrêter d'appeler alors que c'est pas voilà. qu'on veut pas ouais. et qu'en effet bah, tout à coup d'expliquer, de dire voilà ouais. un message Enfin, si pour quelqu'un c'est un message, il y en a d'autres peut-être que c'est le téléphone, ouais. au contraire. Mais c'est une super idée de, de donner ouais, un peu le guide quelque ouais. part. Exactement. Et ouais. le guide peut évoluer aussi Exactement. de se dire ça.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc euh, ouais, ça, euh... je pense que c'est quelque chose... Euh... C'est 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 vrai que euh, elle a la relation aux proches euh, des deux des deux côtés en fait ouais. ça ébranle aussi euh, quelque part euh, la, la relation qu'on a avec son entourage donc euh, toutes les finalement la tempête elle est pour tout le monde euh, ouais. avec euh, des ondes euh, un peu des ondes de choc euh, à des degrés euh, plus ou moins euh, plus ou moins divers mais euh, donc il faut il faut retrouver un petit peu ses marques et euh, bah c'est vrai que en fait c'est la, la communication euh, qui qui fait tout et puis l'humilité surtout euh, euh, qui euh, qui est important et importante voilà et puis je trouvais ça bien aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure
0: aussi de d'avoir son rythme aussi fin de, oui. de faire à son rythme comme voilà. tu disais bah voilà j'ai repris le travail mais il y avait des jours forcément où je suis bien ouais, ouais. et d'accepter que c'est ok ouais. ce jour là euh, et, et même euh, tu vois en gardant le par rapport à ce que tu disais sur le sport de voilà de ouais. faire un petit peu mais si ça fait du bien de, de rester connecté en fait mais en s'écoutant voilà. beaucoup euh, ouais. à ce qu'on est en capacité de faire ouais. en fait pas ouais, euh, ouais.
1: Oui, bah, rester connecté à la vie, euh, moi, c'est aussi... Euh, quand je me suis fait accompagner, c'est aussi ce qu'on me disait, Me parce que des moments, ça allait vraiment ouais. pas du tout. Elle me dit mais essayez de vous raccrocher à des petites choses qui vous font mmh. plaisir. Ouais. Et c'est vrai que... Alors, moi, je suis quelqu'un de très dynamique, toujours dans la projection, etc. Et puis, j'étais très peu connectée à mon corps, en fait. Et alors là, je me suis... Ça a été un, un bouleversement formidable. J'ai essayé de me raccrocher à des petites choses. Par exemple, écouter les oiseaux... Euh, voir un rayon de soleil, enfin vraiment des, des des petites choses très très concrètes et très basiques ouais. auxquelles on se raccroche comme ça et puis petit à petit on, on voit que les, les éclaircies arrivent mais quand ça va vraiment pas c'est c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé aussi voilà.
0: Et puis finalement, du coup, oui, d'être très connecté à l'instant présent
1: voilà, Je trouve que ça résonne exactement. comme ça aussi
0: De profiter de ce moment-là de, ouais, oui, bah, de toute façon, on ne peut,
1: peut plus tellement se projeter Parce qu'on qu bah perd totalement ouais. le contrôle de sa vie Donc quand on est quelqu'un ouais. qui est très dans le contrôle La projection, ouais. etc. Bah, C'est une dur, belle... Le... Ouais. Oui. C'est une grosse, grosse, grosse leçon de l'humilité, oui, on va dire, hein, ouais. <rire> voire une grosse claque. Oui, c'est clair. Ça, Donc, on ne contrôle pas. Euh, voilà, c'est ça.
0: On ouais. peut contrôler les petites ouais. choses qu'on fait pour, ouais. pour aller mieux, en tout cas déjà même mentalement. Oui, et,
1: et puis bah, c'est vrai que euh, se raccrocher à des petites choses qu'on peut faire soi aussi, ouais. euh, ne pas dépendre totalement euh, des médecins. Euh, c'est pas chose... aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé euh, Rose Magazine, parce qu'il y avait beaucoup de petites solutions comme ouais. ça de lire des choses, de, des témoignages d'autres femmes, se rendre compte qu'on n'est pas seule oui, à vivre exactement. ça, ben c'est très très soulageant. Donc euh, c'est vrai que ça a été ça a été, euh, été d'une grande aide. Oui, il y a une belle communauté en fait qui est oui. là pour les personnes qui nous écouteraient,
0: qui ne oui, seraient oui, pas forcément euh, encore liées à des associations ou oui. autres. Voilà, bah, de savoir qu'il y a, on fait vraiment des très belles rencontres euh, oui. assez inattendues et de et de ce, cette solidarité, cette reconnaissance qu'on n'explique pas. De, fin, oui, on, oui, oui, c est c est peu... de mais, oui. C'est compliqué de l'expliquer, mais c'est là, et que même si on ne serait peut-être pas rencontrés sinon dans la vie, il oui. bah, y a ce lien-là et oui, cette oui. compréhension.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est oui. ça aussi, parce que par exemple, si vous n'arrivez pas à parler à vos proches, voilà, je me dis de se dire, de parler avec des personnes qui passent par la même chose, oui. ça. Oui, c'est très aider, aidant, très vrai. Non, Oui, oui. Ouais. tout à fait. plus fort ensemble. <rire> et euh, est-ce que tu peux nous parler de ton arc-en-ciel quel
1: il ton arc-en-ciel Bah moi, mon arc-en-ciel, euh, c'est été euh, sur, euh, bah tant sur le plan euh, personnel euh, que, pour, que professionnel. Alors sur, sur le plan professionnel, j'ai déjà un petit peu expliqué. Euh, ça a été l'occasion d'une grosse remise en question, en fait, de, de ouais. ce que je faisais, de, de la façon où j'étais euh, engagée dans la cité, parce que c'était quelque chose d'important, euh, d'important pour moi. Mais je commençais un peu à, ça faisait longtemps que j'étais dans ce poste, je commençais un peu à perdre la foi, on va dire, dans la politique au sens politicien. Euh, ouais. du, du terme, mais j'avais toujours en moi ce, ce sens de, de l'engagement. Donc, ce qui m'a conduit à essayer de, de, de me dire, bah, il faut que je, je cherche autre chose, je savais pas trop quoi. Puis, je suis tombée sur une... J'ai fait un bilan de compétences. Alors, tout le monde, quand je dis bilan de compétences, tout le monde dit, oh, ça ne sert à rien de truc. <rire> mais moi, j'ai eu la chance de tomber sur une super conseillère qui a vraiment... C'était une super rencontre aussi. J'allais dire, ça dépend des personnes. Oui, c'est ça. Vraiment, ça. En fait. Et puis, euh, on a fait un, un très, très bon boulot ensemble et... Et, et donc, ce qui m'a conduit à ce à ce à ce repositionnement vers le secteur non lucratif, on va dire, donc avec toujours ce sens de l'engagement euh, euh, au service de l'intérêt général quelque part et de la politique au sens avec un grand P hein, oui, au voilà, sens, dans, tout, dans la société, euh, ouais, euh, dans, dans, la dans la cité, de faire changer les choses. Voilà. Et, euh, ouais, et c'est euh, ce qui m'a euh, c'est ce qui m'a amené en fait euh, à bah, rencontrer les, les, les fondatrices de. Euh, de de rose up et à, à m'engager dans dans ce beau projet tant sur le développement la collecte de fonds aussi que sur ces sujets de de de, de plaidoyer ça a été un, une super expérience de travailler là. aux côtés de, de surtout de, de Céline Lisraou qui qui elle était vraiment euh, euh, enfin très une c'est une femme vraiment habitée euh, très ouais. euh, une vraie personnalité et puis je crois qu'on était assez, assez complémentaires dans ce combat puisque elle, elle est en tant que journaliste, elle est, elle maîtrisait tous les rouages de la communication, des relations avec les médias, etc. Et puis moi de mon côté, euh, plutôt le côté euh, euh, Politique, politique fonctionnement ouais, ouais. Du, du politique et et donc euh, on a vraiment travaillé pendant plusieurs mois euh, sur 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 ce, ce ce combat au niveau du parlement et avec euh, bah, l'obtention de, de de belles de de enfin de d'avancées euh, énormes ah bah qui oui, aujourd'hui continuent à à porter leurs fruits avec donc ce ce, ce combat pour ce qu'on appelle le droit à l'oubli qui est un concept que Céline a inventé en fait hein, qui est celui où, au bout d'un certain euh, euh, temps de ne plus déclarer son cancer passé et guéri quand on veut euh, souscrire à un emprunt immobilier ou professionnel parce que ça ça génère euh, une nécessité de, de souscrire une assurance et donc des questionnaires médicaux et, euh, et donc euh, bah, au bout d'un moment euh, le, le fait qu'on on peut finalement euh, euh, ne pas déclarer ce cancer passé et guéri et donc ne plus sou être soumis à des exclusions de garantie, des refus d'assurance voire des surprises monstrueuses et donc finalement c'est reprendre Enfin, double Exactement. peine, triple
0: peine quand on a été malade, d'être, si je puis dire, enfin, c'est comme puni en fait d'avoir été malade alors
1: que ouais. c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ouais, ouais. Et puis, bah, c'est le droit de reprendre une vie normale Donc, parce que ouais. un logement, c'est ce, aussi ouais. se reprojeter dans la vie, monter une entreprise, financer les études de ses mmh. enfants. Enfin, c'est est, est quelque chose qui, est, euh, qui, est, euh, qui peut paraître naturel, mais c'est extrêmement violent euh, quand on doit attendre Évidemment. 20 ans pour pouvoir euh, s'assurer dans, dans, ouais. dans des conditions normal quand bien même on est guéri de, de, depuis longtemps et, euh, et c'est vrai que bah pour moi ça c'était euh, c'était une très grosse satisfaction euh, de d'avoir de, eu la chance euh, de de contribuer euh, à, à, à participer à ce à cette belle aventure en fait voilà, donc, donc je euh... pense que je peux te remercier
0: remercier toute l'équipe pour ouais. de, je pense que ça a été fait mais de le refaire de la part de toutes les tous les malades et ouais. enfin euh, passer présent futur parce que c'est un... est ce que tu peux dire du coup concrètement pour les personnes qui sauraient pas quel a été le changement euh... Alors, des, euh, bah, en fait, tuyaux. avant
1: la loi de, de 2016, hein, puisqu'on a fait, euh, on a fait voter des dispositions euh, dans dans une loi, en fait, il fallait attendre en gros 20 ans pour pouvoir, euh, après la fin de ces traitements, pour pouvoir euh, emprunter dans dans des conditions à peu près normales. Euh, et donc, euh, avec ce, ce droit à l'oubli, on a fait réduire ce, ce délai de de 20 à 10 ans. Alors, 10 ans, ça paraît énorme, mais quand on vient on vient de 20 ans, de 20 à 10, et puis voilà, c'est par étape. Déjà, on voilà, va, on va passer à 5. Voilà, il c'était 5 ans pour ouais, les plus jeunes. Ouais. Pour, euh, oui, c'est ce les... que j'avais compris, voilà, qu'il y avait 5 ans. Oui, ouais, voilà, pour les, les moins de 18 ans. Ouais. Et donc après, on a obtenu... Euh, donc ça, c'était en 2016. Et l'année dernière, on, a, on, a à nouveau, euh, on est à nouveau euh, allé au combat, retourné au combat. Et euh, on a fait réduire ce délai à 5 ans pour tout le monde. Et euh, aussi contribuer à, à faire euh, supprimer carrément euh, la sélection médicale, donc le questionnaire médical, dans, euh, sous certaines conditions pour les prêts immobiliers quand vous empruntez jusqu'à 200 000 euros par, euh, par personne donc potentiellement ça peut être 400 000 à deux hein, quand vous empruntez en couple pour un achat immobilier et pour un emprunt qui, euh, qui arrive à échéance à, à votre 60e anniversaire donc ça, ça, ça concerne des personnes assez jeunes hein, finalement oui. compte tenu de la durée des prêts mais bon c'est une première étape et bien évidemment ah bah oui, non, on ne compte mais pas s'arrêter
0: là bien sûr je compte <rire> sur vous et, euh, on compte et,
1: sur vous voilà. mais déjà c'est super et puis 5 ans ça change
0: tout quand même ouais, c'est vraiment et puis,
1: bah, ce qui est chouette, c'est que ce droit à l'oubli, en fait, aujourd'hui, il est, euh, on est suivi. La France est un exemple dans le monde et on est suivi par d'autres pays en Europe qui, de c est plus c est en génial, plus, c'est devenu un faire. sujet au niveau européen. Et donc, il y a de plus en plus de pays qui adoptent euh, une réglementation, une législation, selon les cas, euh, sur ce droit à l'oubli. Donc, euh, c'est plutôt chouette.
0: Ah bah oui, c'est génial. <rire> plus que chouette.
1: Voilà. Euh,
0: voilà un très, très beau projet, hein. un ouais. beau combat. Ouais, voilà et euh, est-ce que donc tu disais donc là euh, c'est plutôt ton arc enfin même si tout est un, un très un... Même si tout est intrinsèquement lié. Oui, tout à fait. Il oui. euh, y a, tu, euh, tu disais qu'il y avait peut-être un arc-en-ciel côté plus personnel, euh, je oui. sais pas, si familial ou pour toi-même. Euh... Oui, bah à titre personnel, ça
1: m'a aussi, euh, ça m'a aussi fait pas mal, fait évoluer. Alors j'ai parlé de la façon dont je concevais mes amitiés, euh, dans 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 euh, dans les relations euh, aux autres, euh, de apprendre à dire non, par ouais. exemple, ce genre de choses. Je suis pas <rire> encore complètement moi. <rire> voilà j'ai bah encore voilà, du en, progrès en tout cas euh, j'ai commencé à faire un petit bout de chemin et, euh, et ça ça a été plutôt euh, plutôt plutôt très très positif puis bon, je crois que je suis pas c'est pas très original hein, ce que je vais dire mais dans la, la, la façon dont on conçoit la vie aussi on est moins on, on a je pense qu'on est plus attaché aussi au, à l'instant présent relative aussi beaucoup de choses hein, oui. euh, qui paraissaient euh, très enfin je veux dire insurmontables ou très graves et puis qui finalement euh, passent un petit peu au second plan, donc euh, à titre personnel ça, ça fait, je pense que ça fait pas mal, euh, pas mal bouger euh, grandir, alors après c'est aussi euh, un peu perturbant pour l'entourage hein, j'avoue ouais, que ça ça, ouais. ça ça continue à, à produire des, des ondes de choc, mais bon finalement euh, bah, est-ce que c'est -ce est un mal je, je pense pas, je pense que c'est <rire> non, et puis on est en mouvement et puis
0: qu'en revanche ouais. que ce soit quelque chose qui fasse partie de nous et qui fasse, voilà, qu voilà c'est ça, exactement, oui euh... ouais, ouais. Ça aide à grandir, grandir en ouais, fait, euh,
1: d'une façon euh... bon, un peu violente.
0: C'est plusieurs accélérateurs de particules, on dire. C'est un peu les C'est plusieurs saureuses. années en un coup. Voilà, a... c'est ça. C'est ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. euh, donc, euh... C'est vrai que quelque part, ça nous fait gagner du temps, je pense, mais c'est oui. compliqué. Enfin, c'est comme ouais. tu dis, je pense que l'image du. Je crois que c'est le séisme. C'est très juste, je trouve, oui. du coup, le séisme. Parce que, oui. en effet, comme tu dis, il y a des moments aussi où ça enfin... Refa...
1: Oui, oui, euh... ça, dû, ça, je pense que c'est pas qu'un instant T non. ou quelques mois. Il y a toujours des ondes de choc qui, euh, que ce soit pour soi ou pour, pour les autres, euh, qui, qui continuent de, de, de produire euh, leur, leurs effets. Parce que c'est vrai que la tempête, on a toujours cette image, bah, effectivement, c'est un, euh, un gros choc. Ça peut durer euh, une tempête, je sais pas, plusieurs jours. Mais ouais. après, la mer est, Étale, ça, redevient calme, euh, oui. ça redevient calme, alors que pour moi, euh, je trouve que c'est quelque chose qui, aussi qui, qui produit ses effets euh, peut-être plus sur la durée. Alors, même si, attention, on a aussi tendance, j'assimile ça un peu à l'accouchement. La, oui. Où d'un moment, on oublie un peu, puis on reprend sa vie normale et oui. on a oublié la douleur. Oui, ça. Alors, oui, ça, oui, c'est oui, très oui. bien, hein, oui. parce que j'imagine que c'est l'instinct de survie aussi oui, qui prend le dessus. Oui. <rire> Mais il y a toujours des petits moments dans la vie où on se dit, ah tiens, oui, oui, bah, oui effectivement, là, euh, t'as oublié, là, mais euh, donc, euh, et c je trouve que c'est une expérience, on va dire, enrichissante, si ouais. on peut dire ça, euh, euh, sur, euh, sur le plan personnel et qui, qui produit des effets sur la durée. Oui, c'est ça.
0: Moi, je dirais que, du coup, il y a des, encore des effets aujourd'hui sur les moments de contrôle, hein, même si tout va oui, bien. Oui, tout à fait. c'est toujours des, des moments où... Euh, oui mais quelque part, j'ai l'impression que parfois ça réaligne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... des choses qu'on oublie. Enfin, cest à que la vie reprend son cours, entre guillemets, enfin, oui, par oui. moment, et puis on a des petits moments de rappel. Je voilà, me dis que moi, ça. quelque part, ça peut aider parfois, à se... comme tu disais tout à l'heure, comme on relativise plus et tout. Si on était reparti dans quelque chose d'autre, ouais. tout à coup, ça nous réaligne. Ouais, ouais, quelque ça. part, d'avoir ces petits moments de rappel, si je puis dire. On n'a pas ouais. besoin qu'on nous le rappelle, mais non. Bah, le... de toute, toute le façon, contrôle. On... Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Les, les, les contrôles, euh, sont les contrôles tous les ans, euh, ouais. quand on... ça fait un petit moment. Ouais. Donc, euh, c'est toujours. Un petit moment un peu, un peu, un peu stressant, hein, on va dire. <rire> et, euh, et des petits moments où on est obligé de de, de relativiser, on va dire, voilà. <rire> et être réaligné. <toujours> C'est <rire> ça. Ouais. Et de profiter de la vie. Voilà, exactement. Et euh,
0: est-ce que tu aurais un mantra préféré que tu voudrais partager avec nous?
1: Ben alors moi, ce serait plutôt une citation ouais. euh, qui m'a euh, qui, qui m'a pas mal euh, marqué. Alors je la connais pas vraiment par cœur, mais l'esprit c'est une citation de Frida Kahlo oh oui. oh, qui dit euh, que euh, que pour créer son paradis, il faut puiser dans son propre enfer. Et je trouve ah, oui. que l'expérience euh, l'expérience de, de bah, du cancer en oh, ouais. l'occurrence pour moi, bah, ça m'a vraiment parlé cette ah, euh, oui, euh, ouais, cette cette citation et donc, euh, est donc c'est quelque chose qui est assez euh, assez vrai finalement euh, c'est on attend toujours euh, on a toujours l'impression qu'on attend de l'extérieur en fait que les choses viennent mais on fait en fait c'est vraiment puiser dans dans son expérience dans ses tripes, et être obligé de descendre ouais. euh, ce que je disais ce 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 trou ce gros tunnel euh, noir bah finalement euh, c'est ça qui finalement fait le fait le plus euh, le plus grandir je pas trouve complètement. Oui. Et donc, bah, je, je, elle aussi est passée ah par des, vie, des ouais. choses extrêmement horribles et puis pas qu'une hein, dans son oui, cas. Ça, ouais. et, euh, et, et du coup, ça a fait, euh, ça m'a, ça m'a vraiment parlé cette, euh, cette, euh, cette citation. Donc, c'est quelque chose qui, auquel je, je pense de temps en temps. Ouais. Hum. Et puis, je trouve que ça rejoint un peu l'idée,
0: tu sais, de se trouver grâce à la, grâce à la tempête en fait, finalement, grâce au combat.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais, oui, Une, on peut toujours en puiser, puiser ouais, quelque chose de, de, de positif.
0: Oui, <rire> et finalement, ça nous aide, même si on le souhaite à personne, d'être passé par là pour euh, ouais. pour y accéder, en fait, ouais, ouais. à notre propre lumière ouais. et, euh, ouais. et à notre chemin. Oui,
1: et ouais, ouais, puis on mesure... Euh c'est toujours euh, même enfin moi je vois même, professionnellement quand il euh, y a souvent des personnes qui viennent dans les maisons rose-up mais les gens qui qui sont pas passés par là nous disent mais je suis toujours extrêmement surpris de voir ces femmes euh, avec une, légère, une certaine légèreté rire euh, etc je dis bah oui elles restent dans la vie bah, quoi. Oui, elles sont connectées euh, on se reconnecte aux bases quoi. bah Donc, oui euh... c'est ça
0: <rire> puis comme tu dis enfin moi je trouve que c'est un des trucs qui aide le plus enfin encore oui, une fois comme on disait fait. tout à l'heure pas de forcer mais en revanche finalement d'être toujours connecté et de pas pas ouais. s'isoler ouais, même oui. si c'est à notre degré, euh, au rythme ouais, on... on veut, oui. voilà, de, de savoir qu'on peut faire ses petits pas et que ça va nous ouais. aider à rester euh, ancré ouais. dans la vie. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu aussi des trucs comme ouais. ça. Voilà. <rire> Vous pouvez en rire. Ben euh... bah oui, c'est ça. Bah ouais, <rire> et puis surtout entre nous, en général. En fait, oui. Il y a toujours des anecdotes ouais, en commun en plus. <rire> on a vécu pareil. Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie alors, le mot est toujours un peu fort euh, hein, oui. donc ça peut être en tout cas un
1: livre qui t'a marqué ça peut être aussi bien récemment que
0: depuis plus longtemps alors euh... ça
1: va te paraître bizarre mais moi il y a un livre qui m'a extrêmement marqué c'est les bottes de sept lieux c'est un, un livre pour enfants ouais. parce que euh, quand j'étais petite je ne lisais pas et c'était euh, au grand désespoir de ma mère qui essayait toujours de susciter mon intérêt je me souviens elle avait même pris rendez-vous avec euh, ma maîtresse en CM2 je crois parce que je, en CM2 j'arrivais toujours pas à lire et en fait un été, je ne sais pas pourquoi, quand elle essayait de me, je me suis tombée à, la, à une bibliothèque et j'ai lu ce livre et ça a été le premier livre que j'ai lu en entier. Donc forcément, c'est le livre le plus marquant eh ben de ma oui, vie parce que ça a été non. le premier. Ouais. <rire> que j'ai réussi, euh, réussi à lire en entier. Alors, c'est pas un grand roman, mais... Euh, oui, mais quand même. C est, c est, du coup, c est, c est pour moi, c'est le livre le plus marquant. voilà.
0: Et est-ce <rire> que tu te rappelles ce que tu en as pensé, du coup Parce que ça doit être fort si
1: c'est le premier. Ben, est-ce que en es sorti suis en, suis en, totalement... en disant « je l'ai fait
0: » ou « je suis autonome » -ce y a eu un... Oui, ben, c'est ouais.
1: ça. C'était avoir enfin, cette expérience. Une, je ne me, souvi... enfin, me souviens plus tout à fait de l'histoire, hein, mais d'ailleurs, je ne l'ai pas relu. Je... Il faudrait que je le relise, d'ailleurs, c'est pour être rigolo. Mais c'était cette, cette aventure qui a capté mon, mon attention. Et, euh, et du coup je me suis pas arrêtée au milieu euh, et ça a été euh, ça a été le début de d'une aventure de lectrice et donc c'était plutôt plutôt chouette donc comme quoi il fallait se laisser le temps euh, voilà. encore encore une fois <rire> il fallait juste écouter suivre son voilà. propre
0: rythme hein. exactement il n'y a pas une seule euh, il y a pas un seul chemin heureusement hein. c'est ouais. serait très ennuyeux sinon. Ouais. <rire> ouais. Euh, Est-ce que a... d'ailleurs ça t'a donné le goût de la lecture Maintenant tu lis beaucoup plus. Enfin bon, t'es très occupée, mais tu tu lis ou c'est oui devenu oui oui tout à fait oui oui, oui euh... c'est quelque chose
1: que j'apprécie beaucoup
0: ouais ouais, ouais. Et euh, est-ce qu'il y a une musique qui te donne la pêche alors, Pour remettre dans le contexte, on fait une playlist du, du podcast qui s'appelle « Sans pluie, pas d'arc-en-ciel » sur Spotify, où ouais. il y a les titres des invités, Donc pour accompagner aussi bien dans la tempête qu'au quotidien, parce que parfois ouais. on a tous besoin d'un petit coup de boost. Oui, bah moi que... j'aime bien,
1: euh, alors, je crois que c'est « Kiss » de Prince. Ah, j'adore euh, cette chanson. Donc pour moi c'est une musique, ça donne envie de danser. Complètement. Euh, ouais. Moi ça me fait penser à Pretty ou <rire> mal.
0: Ouais. Non parce que tu sais je la revois en fait c'est quand elle est avec le Walkman, ouais, Donc, oui, désolée pour les jeunes qui n'ont pas connu les Walkman, <rire> c'était dommage et en même temps c'est très mal d'avoir son Walkman dans son bain, c'était pas le <rire> Oui c'est vrai Attention, ne pas, ce ceci n'est pas une publicité pour les Walkman ouais, et la baignoire ça. mais alors, elle n'a bien sûr que les écouteurs et elle a le Walkman à l'extérieur ouais. de la baignoire mais c'est juste qu'en fait je la revois et tu sais elle chante et avec cette liberté que tu n'as que si tu es seule dans ouais, ouais, ta douche dans ta baignoire et donc, je, je l'associe, enfin, j'adore cette chanson, mais j'avoue ouais. que j'ai cette image. Euh, ouais. C'est vrai qu'elle donne la pêche. Ouais. Euh, ouais, elle donne oui, tout vraiment tout la fait. pêche. Et ben, je suis très contente de l'ajouter <rire> à la playlist. Vous pourrez l'écouter dès que l'épisode ouais. sera, sera en ligne. Qu'est-ce que c'est ta vision du bonheur
1: aujourd'hui alors ça c'est une grande question euh, très <rire> philosophique. Bah, pour rebondir un petit peu sur la lecture et les, et les rencontres, moi j'ai j'ai il, il y a un an et demi maintenant, je, je m'intéressais alors entre autres choses beaucoup au développement personnel. Je crois que quand on a eu une maladie grave, on est nombreuses dans dans ce cas-là, nombreux aussi. Et euh, je, je suis euh, je suis tombée un peu par hasard euh, sur euh, l'école de méditation euh, de Fabrice Midal. Et donc, j'ai lu un de ses livres qui s'appelle « Foutez-vous la paix ». Et alors lui, il a une conception de la méditation un peu particulière aujourd'hui, un peu à contre-courant. On a l'impression que la méditation, il faut finalement lutter pour être calme, détendu, etc. Et lui, c'est totalement le contre-pied. C'est de dire, bah en gros, la vie, ça n'est pas toujours rose. On n'est pas, on nage pas dans le bonheur. Et l'objectif d'une vie, ça n'est pas d'être totalement dans le bonheur 24 heures sur 24, etc.
0: On l'apprécie et la en plus.
1: Hein. Exactement. Et d'être dans cette logique. Euh, finalement euh, d'acceptation de la situation. Et il explique que c'est justement en, en acceptant euh, ces moments où ça va moins bien, que finalement bah, on arrive peut-être à mieux les traverser. Et bah, ça fait aussi beaucoup écho à cette, euh, à cette tempête, euh, à cette expérience personnelle. Et je me suis dit bah oui, en fait c'est la même chose dans tout ce qu'on peut traverser euh, au quotidien. Et ça aide un petit peu à, à baisser la pression et à à, oui être un peu plus euh, un peu plus bah un peu plus humain tout simplement mmh. <rire> à accepter que bah quand on est en colère on est en colère euh, bah, que c'est normal on n'est pas tous parfaits euh, que on a des moments où ça va moins bien et arriver à se connecter à ça bah finalement on voit que bah c'est euh, parce que souvent on a un peu tendance à mettre tout sous le tapis hein, ouais, euh, voilà <rire> et, et bah, j'ai trouvé que c'était super euh, super aidant donc, c'est un peu... Et du coup, j'essaye je, de... Alors, j'avoue que c'est un chemin. Hein, bah, euh... comme, tout, hein,
0: comme tout, ça Exactement, prend du temps. Hein, si ça se faisait voilà. en deux secondes, ce serait moins intéressant. C'est très... bah, le coup... plus le chemin que la destination. Exactement. Et puis, pour le coup, c'est peut-être plus difficile hein, que oh bah oui, d'essayer de se
1: détendre pendant cinq minutes. Oui, c'est clair. Euh... Quand ta respiration par le ventre, voilà, ça va aller là. Ça, Voilà, c'est euh, mais, mais Mais du coup, je trouve que c'est une belle école de vie, ouais. en fait.
0: Oui, et puis je me dis par rapport à... Ce qu'on a traversé comme tempête qui ne se contrôle pas, oui. euh, justement d'accepter, voilà ça justement, voilà. Et, et un petit côté lâcher prise qui voilà. je trouve que c'est ça en fait finalement qui, ouais, qui est difficile. Mais je trouve qu'en effet et puis finalement bah voilà d'accepter ce moment-là où ce qui arrive et puis bah d'accepter aussi la joie et de la prendre quand voilà, elle arrive. Ça. Finalement ouais. je trouve que c'est chouette parce que c'est de c'est d'accepter tout en fait. Voilà enfin, ouais, exactement. Donc euh...
1: voilà mais sans, sans sans prendre de distance accepter aussi oh ouais, de regarder ouais. oui, ce qui oui est aussi là. Oh oui bien sûr de pas dire oui j'accepte du coup je prends de la distance par ouais, rapport non, à ça vrai. mais euh, non non c'est 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 très ça c'est ça, ça implique une démarche un peu courageuse Alors, justement ouais. c'est ça qui est pas toujours très simple hein, je vais je vais dire mais, ouais. mais mais en tout cas ça ça aide aussi à pas trop se mettre la pression sur il faut être heureux enfin euh, ouais. donc je, je, voilà, parce que c'est vrai que dans le développement personnel, on a tendance aussi à avoir... J'ai lu beaucoup de livres et puis où finalement, au bout d'un moment, on n'applique plus parce que c'est totalement inaccessible, ah bah finalement. Oui, euh, donc, euh, enfin c'est clair. en tout cas, pour moi, c'est un peu ça que j'essaie de, de suivre comme voie, on va dire. <rire> voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu'on n'a pas abordé euh, aujourd'hui que tu voudrais partager avec nous Écoute, euh, je trouve qu'on a abordé pas mal, euh, pas mal de sujets. Euh, ça, c'était assez intéressant. Je crois que c'était, euh, ces, ces petites questions euh, sont euh, très loin d'être à de qui ont l'air très légères. C'est <rire> euh, assez intéressant de d'avoir de, 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 bah, la chance de, de partager euh, partager ça avec euh, avec ton audience. Donc, euh, je te remercie beaucoup. Euh, pour cette, euh, cette, euh, ce, ce bon moment, comment on dit.
0: Oui. <rire> voilà. ben, merci à toi, parce que c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi un très beau moment. Et donc, ça va être un très beau moment, j'en doute pas, pour les auditrices et les auditeurs. Et puis, euh, est-ce que tu veux nous redire ton mantra avant qu'on se quitte, parce que je l'aime beaucoup, euh, de, de Frida Kahlo
1: Donc, c'est pour créer son paradis, il faut aller puiser dans son propre enfer. Voilà. C'est très puissant, mais. <rire> c'est très fort. Oui, ouais. c'est très fort, je trouve. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Et prends soin de toi. Merci toi aussi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider